0: Wach und wichtig
1: Der schöne Morgen
0: mit Kerstin Hermes und Julia Menger Guten Morgen, stellen Sie sich vor, Sie warten auf die U-Bahn und dann spielen da Green Day. So passiert ist es gerade in New York. So neidisch. War eine Riesenparty da auf dem Bahnsteig. Und heute kommt das neue Album raus. Das 14. Green Day-Album. Wahnsinn. Und Billy Armstrong sieht komischerweise immer noch so aus wie vor 30 Jahren. Was heute noch wichtig ist und wird, das hören Sie gleich in der Tagesvorschau. Als erstes hier in Wach und Wichtig. Und dann gibt es den Kommentar von Albrecht von Lucke. Sehr gelungen heute wieder, meine Meinung. Und unser Gespräch mit Jam Özdemir. Und wir schauen auch noch aufs Fußballwochenende mit Andreas Ulrich. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Freitag, der 19. Januar 2024. Ihren 40. Geburtstag feiert heute die ehemalige Eiskunstläuferin Aljona Savchenko. Die deutsche Ukrainerin hat 2018 olympisches Gold im Paarlauf für Deutschland geholt und war mehrmals Welt- und Europameisterin. Heute arbeitet sie als Trainerin an ihrem früheren Trainingsstandort in Chemnitz. Und 60 Jahre alt wird heute Andreas Dorau. Das war sein größter Hit 1981, während der neuen deutschen Welle. Und sein neues, 14. Album erscheint heute quasi als Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Und eine der coolsten deutschen Schauspielerinnen wird heute 70. Katharina Thalbach, die mit der Reibeisenstimme und den vielen Gesichtern wurde am 19. Januar 1954 in Ostberlin geboren. Neben der Schauspielerei ist sie unter anderem auch Regisseurin und Synchronsprecherin.
2: Daran kommen sie nicht vorbei. Der Bundestag stimmt heute über die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ab. Zuwanderer sollen in Zukunft schon nach fünf statt bisher nach acht Jahren in Deutschland Staatsbürger werden können. Vorausgesetzt, sie verdienen ihren Lebensunterhalt selbst und ohne staatliche Hilfe. So steht es im Gesetzentwurf der Bundesregierung. Bei guten Leistungen in der Schule oder im Job, guten Sprachkenntnissen oder ehrenamtlichem
0: Engagement soll die Einbürgerung schon nach drei Jahren möglich sein. Das ist Berlin. Lassen Sie das Frühstück heute ausfallen. Es gibt Häppchen auf der Grünen Woche. Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau gibt seit 98 Jahren in Berlin eine feste Institution. Und Bundeslandwirtschaftsminister Östemir ist heute früh der Erste, der drüber laufen darf. Zusammen unter anderem mit Bauernpräsident Ruckwied. Vor den Messehallen am Funkturm soll es währenddessen eine trecker der freien Bauern geben, die das Gelände umfahren wollen und, wie es heißt, wohl auch Mitfahrten anbieten. Was fehlt? Einen
2: neuen Führerschein sollten alle mittlerweile im Portemonnaie haben. Wer noch den alten aus Papier hat und zwischen 1965 und 1970 geboren wurde, muss ihn spätestens heute austauschen. Der Grund? Alle Autofahrerinnen und Autofahrer in der EU sollen den einheitlichen Kartenführerschein besitzen. Wer 1971 oder später geboren ist und noch mit Papierführerschein unterwegs ist, hat noch ein Jahr länger Zeit. Vor 1953 geborene Menschen sogar noch neun Jahre.
0: Hoch die Tassen. Einen Monat vor dem deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest hat der NDR gerade alle Acts bekannt gegeben. Neben Sänger und Songwriter Max Mutzke ist auch die Schlagesängerin Marie Reim und die Elektropop-Band Galant dabei. Jetzt fehlt nur noch der Act, der im Rahmen einer Doku-Serie ausgesucht wird. Ich will zum ESC heißt die und läuft ab kommender Woche Donnerstag. Den deutschen Vorentscheid gibt's dann am 8. Februar und das ESC-Finale im Mai.
2: Sportlich, sportlich. In der Arena des FC Bayern München gibt es heute eine Trauerfeier für den Anfang des Monats verstorbenen Ehrenpräsidenten Franz Beckenbauer. Mit dabei sind viele Promis aus Politik, Sport und Gesellschaft, unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Kanzler Scholz und Ministerpräsident Söder. Dazu sind viele Fans vor Ort. Die Tickets sind kostenlos. Für alle außerhalb Münchens wird das Ganze
0: auch live im ersten übertragen ab 15 Uhr direkt nach dem Biathlon. In den Läden Plattenfreitag. In den analogen und digitalen Plattenläden stehen ab heute viele neue Alben. Und zwar von Maximilian Hecker zum Beispiel, von Ecstasy, von Andreas Dorau, von Green Day und von Sleater Kinney. Wow, die wichtigsten Neuerscheinungen bespricht Thorsten Groß mit seinen Gästen im Soundcheck heute Abend ab 21 Uhr hier auf Radio 1.
2: Donald Trump ist ein gutes Stück näher herangerobt Richtung Weißes Haus, das Zentrum der Macht in den USA. Die erste Vorwahl seiner Partei, der Republikaner in Iowa, hat der Ex-Präsident mit weitem Abstand gewonnen und er wirkt mit seinen 77 Jahren auf viele Wählerinnen und Wähler vitaler als der amtierende Präsident Joe Biden, der mit 81 Jahren nochmal für die Demokraten antreten will.
0: Ja, und nach dieser Demonstration seiner Stärke in Iowa ist es nicht unwahrscheinlich, dass Trump die Wahl im November tatsächlich auch gewinnt und das hätte weitergegeben. Zeitreichende Konsequenzen auch für Europa, mutmaßt der belgische Premierminister Alexander de Croo.
3: Wenn 2024 uns noch einmal America First beschert, wäre Europa mehr denn je auf sich allein gestellt.
0: Eins ist klar: Der Kommentar mit Albrecht von Lucke.
2: Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für Deutsche und Internationale Politik. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. Morgen.
2: Muss sich Europa auf Trump vorbereiten?
1: Ja, absolut. Wir müssen uns alle, um es passend zur Temperatur zu sagen, wir müssen uns alle ungemein warm anziehen. Der 5. November dieses Jahres ist unser D-Day. Das ist der globale D-Day der Demokratie. Das ist die Wahl, die wichtigste Wahl äh, wahrscheinlich dieses Jahrzehnts äh, in den Vereinigten Staaten. Und das Comeback von Donald Trump rückt immer näher. Der Countdown läuft. Wenn man es genau zählt, und wir sollten ruhig abzählen, dann sind es noch genau 291 Tage. Das ist nicht viel Zeit, um sich wirklich vorzubereiten. Denn eines macht Donald Trump ganz klar. Er sagt, was er vorhat. Wir werden Otto und Trump die Kommunisten, Marxisten und linksradikalen Schläger ausrotten, die wie ungeziefer in unserem Land leben und bei Wahlen betrügen. wie ungeziefer ausrotten. Das ist originär die Sprache des Faschismus. Das ist das, was Trump bereits auch mit seinem Putsch äh, gegen den Kongress dem Sturm auf das Kapital vor, Kapitol, Kapital wäre schön Kapitol vor drei Jahren deutlich gemacht hat er ist zum Sturz der Demokratie willens und in der Lage, wenn er das denn in die Macht kommt. Er hat gesagt er will nur einen Tag Diktator spielen, das sollten wir uns nicht zur Beruhigung angedeihen lassen einem notorischen Lügler wie Trump. Das heißt, das Land, die USA, das bisher immer als immun gegen den Faschismus galt, droht, in den Faschismus abzugleiten. Und was bedeutet das für Europa? Trump hat bereits angekündigt, was er machen will. Er braucht nur einen Tag, um Frieden zu schließen mit Putin. Er versteht sich glänzend mit Putin. Das hat er immer wieder wiederholt. Das heißt nichts anderes, er wird die Ukraine fallen lassen. Das bedeutet aber Europa. Deutschland zuallererst ist zuallererst für den Schutz Europas verantwortlich. Denn Putin, Trump hat bereits, Putin hat längst gesagt, was er mit dem Krieg gegen die Ukraine vorhat. Es ist ein Krieg gegen den kollektiven Westen. Es ist ein Krieg auch gegen uns in Europa, gegen die freiheitliche Ordnung. Es ist gewissermaßen der Faschismus aus Russland. Das heißt, wir haben es mit zwei faschistischen Gefahren zu tun. Einer aus den USA, einer aus Russland. Und was macht die deutsche Politik? Sie schweigt. Sie hat bisher keinerlei Haltung zu dieser neuen Herausforderung gefunden. Das betrifft die Ampel, die zutiefst blockiert ist, in der tiefsten Krise ihrer, ja nur zwei Jahre, handlungsunfähig. Ein Kanzler, der sich kaum auf die Straße wagt. Und es betrifft gleichermaßen eine Union, die sich bisher immer als die große patriotische, der Sicherheit Deutschlands äh, verschriebene Kraft darstellt. Sie ist so im Jagdfieber auf die Ampel. Friedrich Merz so geleitet von der Option, vielleicht schon in diesem Jahr bei vorgezogenen Wahlen Kanzler zu werden, dass sie diese große Herausforderung, was ist die Lage in Europa, was ist die Sicherheitsfrage in Deutschland, gar nicht anpackt. Niemand spricht die Frage an, wie sich Deutschland aufstellen muss in einer Situation, da die Generäle es zu Recht auf den Punkt gebracht haben, wir sind, was die Verteidigung anbelangt, weitgehend blank. Wir brauchen deshalb endlich diese große Debatte über die Frage, wie verteidigungsfähig ist Europa, wie verteidigungsfähig ist Deutschland, wenn denn tatsächlich der amerikanische Schutzschirm mit dem 5. November und Trump so wegfällt und so etwas stattfindet wie die Vereinigung der Faschisten. Denn eines ist klar, das was wir mit dem Weckruf von Potsdam im Kampf gegen den deutschen Faschismus, gegen die AfD erlebt haben, das können wir hoffen, wird der Weckruf vielleicht schon am nächsten Dienstag sein, wenn Trump in New Hampshire gewinnt. Dann wird für viele Beobachter klar sein, das könnte schon der Durchmarsch von Trump sein, das müsste endgültig der Weckruf sein, dass es neben dem deutschen Faschismus, neben dem putinschen Faschismus die Gefahr eines amerikanischen Faschismus mit Trump gibt. Und dann gilt es endlich aufzuwachen und klarzumachen, eine große Debatte, was Deutschland, was Europa gegen diese Wollte von Trump, gegen diesen Wegfall einer Demokratie aus den USA zu leisten hat. Da sind wir alle gefordert und die politische Kultur in Deutschland muss dem endlich Rede und Antwort stehen.
0: Der Freitagskommentar von Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik.
1: Dankeschön. Ich danke Ihnen.
2: Tiere streicheln, Spezialitäten probieren, Landwirtschaftsberufe kennenlernen. All das geht auf der Grünen Woche in Berlin. Die Messe der Agrar- und Ernährungsbranche. Heute eröffnet sie für Besucherinnen und Besucher, aber die sonst so heitere Messe wird in diesem Jahr überschattet. Die Bauern wollen wohl nächste Woche weiter protestieren, denn seit gestern Abend steht der Bundeshaushalt für dieses Jahr. Und darin bleibt es dabei. Die Steuerentlastungen beim Agrardiesel werden schrittweise abgeschafft. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied hatte vorher schon Schon angekündigt.
3: Das war das Vorbeben. Wenn sich nichts verändert, dann kommt es möglicherweise zur Eruption.
4: Es brodelt gewaltig.
0: Wie reagiert da die Bundesregierung? Am Telefon ist jetzt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen bei uns. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Frau Hermes. Guten Morgen, Frau Menger.
0: Ziemlich heftige Wortwahl vom Bauernverbandspräsidenten da, Joachim Ruckwied, hier in seiner Drohung, die wir gerade gehört haben. Wie viel Schärfe gestehen Sie ihm in dieser Debatte zu? Sie wollen ja gleich mit ihm eigentlich ganz schön gemütlich über die Messe schlendern.
4: Ja, wir haben uns ja gestern schon mehrfach gesehen. Das traditionelle Mittagessen mit den Präsidenten des Bauernverbandes und die Eröffnung gemeinsam am Abend. Das war jetzt durchaus von gegenseitigem Respekt getragen. Wir kennen uns, wir schätzen uns, arbeiten hart in der Sache, aber immer fair miteinander zusammen. Und mein Stil ist ja auch davon geprägt, dass ich partizipativ arbeite. Und das war ja das Problem dieser Beschlüsse. Sie sind gefasst worden, haben einen Berufsstand die Landwirtschaft über Gebühr belastet und sie sind vor allem ohne Konsultation erfolgt. Ich habe dafür gekämpft, dass sie korrigiert werden, habe ja auch was erreicht. Die Kfz-Steuerbefreiung bleibt vollumfänglich. Und beim Agrardiesel gibt es keinen sofortigen Ausstieg. Ich ja, weiß, ja, die Bauern mehr möchten. Genau.
2: Sie wollen äh, sie wollen mehr die Bauern mal ganz unabhängig vom Ton. Es ist inhaltlich klar, dass der Bauernverband nicht akzeptiert, dass die Steuerentlastungen auf Agrardiesel schrittweise abgeschafft werden. Sie setzen jetzt alles äh, auf andere Entlastungen als Kompensation wie Bürokratieabbau oder ein Tierwohlcent, aber darüber will Ruckwied ja gar nicht erst reden, bevor das Agrardieselthema nicht vom Tisch ist. Was heißt das jetzt? Muss da jetzt nicht doch noch mehr kommen von ihnen? Die CSU spricht schon von einem agrarpolitischen Insolvenzantrag.
4: Ja, die hat gut reden, die hat die meiste Zeit den Agrarminister gestellt und uns diese Probleme maßgeblich mit eingebrockt. Von 40 Jahren, 31 Jahre CDU, CSU und da wiederum der größte Teil die CSU. Also die sollten sich eher etwas staatspolitisch vielleicht beteiligen in der Suche nach Lösungen. Wer ein Problem maßgeblich mit erzeugt hat, sollte jetzt nicht an der Seite stehen und so tun, als ob er nichts damit zu tun hätte. Ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, all die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte, das ist ja nicht die letzten zwei Jahre, ich habe versucht, einiges von dem abzuarbeiten, soweit es in meiner Macht steht, aber diese Versäumnisse der letzten Jahrzehnte jetzt gemeinsam, jenseits von 51 Prozent gegen 49 Prozent abzutragen, daran beteilige ich. Ich habe Vorschläge gemacht in ganz unterschiedlichen Feldern, ob es die Stärkung der Bauern in der Lieferkette ist, Sie sind leider da nicht die stärksten, ob es die Frage ist, wie man den Umbau der Tierhaltung, den ich begonnen habe, weiter finanziert, ob es die künftige gemeinsame Agrarpolitik ist, denn da ist ja das größte Spielfeld aus Brüssel, Stichwort Bürokratieabbau, Stichwort aber auch öffentliches Geld für öffentliche Leistungen, ob es die Frage der erneuerbaren Energien als eine zusätzliche Einnahmequelle ist, über all diese Fragen muss man reden mhm. und beim Diesel ist klar, das habe ich immer gesagt, wenn man was wegnimmt, muss man was geben, damit die Akzeptanz stimmt. Umgekehrt wäre es besser gewesen, aber Blick nach vorne, jetzt muss man auch da Angebote bauen.
0: Das sind aber also mit dem Blick nach vorne alles recht langfristige Pläne, die die Bauern entlasten sollen. Wir haben jetzt schon gehört, es dauert so ungefähr bis zum Sommer, bis da irgendwas überhaupt greift. Das sogenannte Agrarbündnis aus mehreren Landwirtschafts- und Umweltorganisationen sagt aber, es brauche jetzt Antworten auf diese Krise der Branche. Also Kompromisslinien, konkrete Ideen liegen da auf dem Tisch. Die Regierung müsse den Ball vom Elfmeterpunkt jetzt nur noch schießen. Warum schießen sie nicht?
4: Alles tue ich. Im Februar kommt zum Beispiel das Herkunftskennzeichen, lange gefordert von der deutschen Landwirtschaft, immer wieder versprochen, jetzt kommt es im Februar. Also viel schneller geht es, glaube ich, nicht. Das Zaubern schaffe ich noch nicht, aber unterhalb des Zauberns mache ich vieles möglich. Das Tierhaltungskennzeichen in mehreren Regierungen angekündigt. Wir haben es jetzt beschlossen, beginnt bei der Schweinehaltung. Kommt. Und dann hieß es ja immer, ja, aber es gibt ja ein konkurrierendes Kennzeichen. Gestern wurde verkündet, dass das freiwillige Kennzeichen sich unserem, dem staatlichen, anpasst. Also da tut sich was. Wo ich es tun kann, wo es in meiner Macht steht als Bundeslandwirtschaftsminister, der halt ein einziges Kabinettsmitglied ist in einer staatlichen da, Ebene. Da grätschen Sie Ihrer
2: ihre Regierung aber ganz schön dazwischen jetzt.
4: Also ich habe eine doppelte Jobbeschreibung. Ich bin zum einen Mitglied des Bundeskabinetts. Als solches muss ich natürlich auch mitvertreten, dass wir sparen müssen, den Haushalt sanieren müssen. Auch die Landwirtschaft leistet ihren Beitrag dazu, aber bitte proportional. Und auf der anderen Seite habe ich noch einen zweiten Job und der ist, ich bin die Stimme der ländlichen Räume. Ich vertrete auch die Interessen unserer deutschen Landwirtinnen und Landwirte der Ernährungswirtschaft. Und als solcher habe ich mich sehr klar geäußert, nicht weil es um meinen eigenen Haushalt geht. Das sind ja gar nicht meine Mittel, das sind Mittel äh, des Finanzministers, sondern es geht um den Zusammenhalt im Land. Und da kann ich nur sagen, die Proteste haben deutlich gezeigt, wie viele Menschen sich mit unseren Landwirten äh, solidarisieren. Wir sind gut beraten, uns zu überlegen, welchen Beitrag wir leisten können. Damit das Land in der Mitte zusammengehalten wird, dass die radikalen Ränder stärker werden. Davon hat niemand was. Landwirte sind konservativ, überwiegend, aber sie sind halt nicht reaktionär. Und das ist gut so. Das kann man ruhig auch mal anerkennen.
0: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, der gestern die Grüne Woche in Berlin eröffnet hat. Die Bundesregierung steht wegen der Kürzung für die Landwirte stark unter Druck. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne. Der schöne Fußball. Mit Andreas Ulrich. Guten Morgen, Andreas.
3: Guten Morgen.
0: Hallo, hallo.
2: Jetzt am Wochenende startet die Fußball-Bundesliga in ihre Rückrunde. Ganz offiziell. Ein Wochenende gab es schon, das gehörte noch zur Hinrunde. Aber dieses Wochenende steht neben dem sportlichen Geschehen vor allem im Zeichen der beiden jüngsten Trauerfälle im deutschen Fußball. Dem Tod von Hertha-Präsident Kai Bernstein natürlich am Sonntag beim ersten Hertha-Spiel im neuen Jahr in der zweiten Liga wird seiner gedacht. Und heute Nachmittag gibt es die Trauerfeier für Franz Beckenbauer. Und das in einer Dimension, die es im deutschen Fußball so wahrscheinlich noch nie gegeben hat.
3: Ja glaube ich auch äh, nach allem was bekannt ist vorab äh, noch mal größer wohl auch als die trauerfeier vor zwei jahren in hamburg äh, für uwe seeler 15 uhr geht's offiziell los live dann auch in der ard und in weiteren fernsehsendern und das wird offenbar sehr emotional werden Starte nur jonas kaufmann wird singen der selbstgebürtiger münchner gleich zu beginn bei der feier time to say goodbye und zwar hier in der italienischen fassung oh.
4: Ja,
2: so
3: wird es klingen bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer. Und sie werden alle da sein heute Nachmittag im Stadion in München. Also zum Beispiel aus der Weltmeisterschaft, äh, Weltmeistermannschaft von 74, Breitner, Netzer, Overath und Hoeneß, außerdem Matthäus, Lahm, Schweinsteiger. Äh, es soll Redebeiträge geben vom Bayern-Präsidenten, von Minister Prinz söder von Bundespräsident Steinmeier. Ähm, auch der Bundeskanzler wird da sein, der wird aber nicht sprechen, weil heißt es, man befürchtet, ein Konzert gegen Scholz bei der Gedenkfeier und das würde das Ganze natürlich überschatten, gab es ja erst kürzlich auch bei der Handball-EM. Und was das Thema Musik bei der Trauerfeier angeht, gehe ich fest davon aus, dass irgendwann dann auch das ganze Stadion gemeinsam dieses Lied singen wird, mit dem sich Franz Beckenbauer einst auch als Schlagersänger versucht hat, dieses gute Freunde kann niemand trennen und da kullert dann möglicherweise auch am Fernseher die eine oder andere Träne.
0: Und Andreas Ulrich hat es für uns schon mal angestimmt, wie schön. Und es ist ein ganzes Wochenende im Zeichen der Fußballtrauer. Wir haben es vorhin schon gesagt, auch übermorgen, wenn die zweite Liga ins neue Jahr startet und Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf spielt, dann ist es gerade mal fünf Tage her, seit dem Tod von Hertha-Präsident Kai Bernstein. Es wird vor dem Spiel einen regelrechten Trauerumzug geben.
3: Ja, es wird einen Fanmarsch geben vom Ernst-Reuter-Platz zum Olympiastadion. Es wird Chorios geben im Stadion, also auf den Rängen große, bildliche Inszenierung. Und das muss man auch noch mal ganz klar sagen, der Schock sitzt noch immer und einfach ganz tief bei Hertha über diesen plötzlichen Tod des Präsidenten.
2: Ja, auch weil Karl Bernstein seinem Verein wieder zu sowas wie Einigkeit verholfen hat und er selbst handfeste Visionen hatte von der Zukunft des Fußballs. Also nicht nur bei Hertha BSC wir werden äh, morgen darüber auch noch mal ausführlich in unserer Fußballsendung in der Arena sprechen.
3: Ja, er hat ja tatsächlich kurz äh, vor dem Tod der Zeitung Sportbild noch ein bemerkenswertes Interview gegeben, wo er unter anderem erklärt hat, warum er klar gegen den Einstieg eines Großinvestors in die Bundesliga gestimmt hat oder warum dieser sogenannte Supercup im Sommer totaler Quatsch ist und abgeschafft gehört, dieses aufgeblasene Spiel, immer Meister gegen Pokalsieger. Oder er hat auch gesagt, warum es wichtig ist, äh, dass es Obergrenzen für die Spielergehälter braucht. Also Kai Bernstein hat, das kann man ohne Übertreibung sagen, der hat ein Vermächtnis hinterlassen mit seinen Gedanken und Positionen und das eben nicht nur für Hertha BSC.
0: Darüber werdet ihr morgen also ausführlicher berichten, ihr zwei, aber es wird dann doch auch Fußball gespielt, oder? Ja. Also gut, nur Union spielt nicht, weil in Mainz, wo Union heute Abend hätte spielen sollen, zu viel Schnee liegt.
3: Ja, vor allem offenbar haben sie zu viel Eis, also die Zuschauerränge im Stadion in Mainz sind wohl teilweise so heftig vereist und auch die Anreisewege zum Stadion, dass einfach extreme Unfallgefahr da besteht in Mainz. Zum Glück haben sie das bei Union gestern gerade noch mit der Spielabsage erfahren, bevor sie losfahren wollten nach Mainz. Also sie haben jetzt intensiv Zeit, ihr habt das ja vorhin schon erwähnt, sich auf das Nachholespiel kommenden Mittwoch beim FC Bayern München vorzubereiten. Dafür muss man auch sagen, wird es morgen Nachmittag andererseits schon auch noch spannend, was die anderen Mannschaften am Tabellenende angeht, weil morgen werden sowohl Bochum als auch Darmstadt als auch der erste FC Köln spielen. Also das ist dann auch spannend für Union.
0: Gut, ihr beiden werdet morgen die Sache rocken, für die richtigen Ergebnisse sorgen. Klar.
3: Viel Spaß dabei.
0: Ich höre euch zu. Danke, Andreas. Gerne. Bis morgen, Andreas. Tschüss. Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
3: Katharina Thalbach, Schauspielerin. Treue hat ja auch etwas mit Faulheit zu tun. Es ist ja so wahnsinnig anstrengend, untreu zu sein.
0: Ende der Denkpause. Katharina Thalbach wird heute 70 Jahre alt. Coole Socke. Ihnen ein wunderschönes, cooles, aber auch warmes irgendwie Wochenende. Bis bald.